0: mi nombre es María Fernanda Beltrán y esta es la historia de Peripecia Revista. Había una vez un grupo de cinco hermanas que crecieron y florecieron acompañándose de risas y pleitos. Imagínense nacer y crecer entre cinco hermanas mujeres. Es una experiencia llena de diversión, risas, travesuras, juegos y secretos, pero también de retos y armarios de ropa que compartir y por qué discutir. Para Fernanda, ser la cuarta hermana le ha hecho tener una infancia divertida, protegida y en familia. Su mamá tuvo que ser una mamá fuerte. No podía ser de otra manera con cinco hijas. Siempre estaba en casa para atenderlas, pero también trataba de aportar algo a la economía del hogar vendiendo cosas por catálogo. Fernanda recuerda haberla ayudado a repartir volantes de lo que vendía en Plaza Fiesta. Fue una mamá de tiempo completo y su lugar siempre fue su casa, pues sus trabajos no le demandaban un horario fijo y se podía organizar mientras sus hijas estaban en la escuela. En cambio, su papá sí estaba más ausente en el hogar, pues era médico general y siempre trabajaba. Fernanda y sus hermanas solo lo veían a la hora de la comida y en la noche. A pesar de su trabajo, está muy presente en los recuerdos de Fernanda. La comunidad de La Campiña es testigo del desarrollo de esta familia desde sus inicios hasta nuestros días. En su casa, las cinco hermanas pasaron sus días de infancia entre la escuela y sus juegos con muñecas. Las Barbies eran sus favoritas. Lograron reunir toda una colección con su casa de muñecas y sus accesorios, ya que cada cumpleaños, navidad y cada logro lo festejaban regalándole una Barbie. Los juegos no estuvieron exentos de pleitos y jalones de pelos. También de eso la comunidad de la campiña es testigo. La pregunta, ¿por qué agarras mis muñecas? Era el detonante para un pleito campal entre hermanas. Al crecer fueron cambiando sus juegos y sus colecciones. Ahora las disputas eran provocadas por la ropa y los zapatos. Por supuesto que era muy padre compartir las cosas y tenían sus ventajas. Si tenían una fiesta, cada una recorría los closets para decidir qué ponerse y después negociaban con la dueña de esa blusa o ese vestido para poder usarlo. Mi mamá no tenía favoritismos, todos éramos iguales y nos regañaban por parejo. Siempre su frase ha sido, te voy a pegar a ti por grande y a ti por chiquita, no me importa quién empezó, hasta la fecha, hasta con los nietos esa es su frase. Eso les hizo crecer con la idea de que todas eran iguales y que tenían que enfrentar los regaños de su madre si peleaban entre ellas. Las educaron a la antigüita, con correcciones disciplinarias conservadores, O sea, de vez en cuando les acercaban una chancla. Fernanda siempre tuvo buenos resultados en la escuela, sin embargo, no era su fascinación. De niña, ella se sentía mejor en su hogar, entre sus muñecas y al cuidado de su madre. Un sentimiento de tristeza la invadía cuando se alejaba de ese confort. Recuerda que un día, cuando estaba en cuarto año de primaria y en su primer día de clases, le llegó un sentimiento que la hizo llorar. Reconoce que sí le gustaba la escuela y se divertía, pero nunca ha sido su máximo. Era muy inteligente, le ponía ganas y sacaba buenas calificaciones. Su mamá influía mucho para que tuviera éxito en sus labores educativas, ya que sus padres siempre estuvieron presentes para darle ánimo y sacar la escuela adelante. Su infancia fue bonita, divertida y de mucho relajo entre hermanas, quienes al crecer se apoyaron entre ellas y fueron pilares en los retos individuales que enfrentan en su vida adulto. Momento de aprender y practicar. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad México Internacional, donde le fue muy bien, ya que le gustó mucho su carrera. Fue difícil decidir qué quería estudiar, realmente nunca le gustaron las matemáticas ni la física, la biología o la química, o sea prácticamente no sentía pasión por ninguna materia, hasta por el dibujo era fatal, siempre se preguntaba ¿qué me gusta? Pues hacerse preguntas ha sido clave para el crecimiento de Fernanda y ha marcado el rumbo de sus decisiones de manera consciente. Pese a que le fue muy difícil elegir su carrera, sí tenía claro que quería seguir estudiando, realmente se preocupó, mientras estudiaba la prepa, por encontrar algo que realmente le gustara. Fue así que un buen día, buscando universidades y carreras, se encontró con la licenciatura en comunicación y recordó que a ella siempre le había gustado el teatro, jugaba a ser reportera y a actuar. Fernanda no sabía de qué trataba la carrera hasta que se puso a investigar y mientras más sabía de la licenciatura en comunicación, más sentía que le gustaba, hasta que decidió estudiar eso llegó a la conclusión de que eso era ella, una comunicóloga. Los cuatro años de la licenciatura fueron de mucho aprendizaje y práctica. Ella y su mejor amiga realizaron un programa TV Radio y lo subieron a YouTube, con lo cual aprendieron cómo expresarse y no tener miedo a las cámaras. Esa pequeña actividad la realizaron con mucha pasión. La consideraron como una práctica de lo que podían hacer una vez graduadas. Eso les dio la oportunidad de ver su propia evolución durante el año que el programa estuvo en funcionamiento. Subieron como 30 o 40 videos titulados como One by One, cada video duraba casi una hora, y en estos hablaban sin parar sobre muchos temas, decidían algún tópico y se preparaban para hablar de ello. Si sí, decidimos que en este programa íbamos a hablar de lenguas, investigábamos y abordábamos el tema, hacíamos el guión, investigábamos y platicábamos de eso. Era informal, padre y entretenido. Si sí, había gente que nos veía y si sí le gustaba y nosotros pensábamos que era una práctica nos vieran o no. Pensábamos que estábamos estudiando y teníamos la cabina a disposición y queríamos sacarle provecho. Después nombraron a Fernanda encargada de cabina en la universidad y fue una de las pocas personas que le sacaron realmente provecho a este espacio. Los cuatro años de la carrera las pasó súper bien y aprendió mucho de sus maestros. Uno en especial, Gerardo Sornio, le marcó profesionalmente. Él la enseñó a amar los libros y gracias a eso en la universidad empezó a leer como loca. Se enamoró de la lectura y descubrió que le gustaba mucho escribir historias reales y el periodismo. Mientras estudiaba, Fernanda realizó sus prácticas profesionales en la revista Sublime, ahí se fascinó con el mundo de la editorial y cómo hacer una publicación Sublime era una revista de contenidos, entrevistas no tanto de farándula aunque metían un poco de eso solamente hacer esas prácticas le sirvió para instruirse en cómo producir una revista conocer los tiempos, cubrir una entrevista, corregir los textos, pues ella hacía de todo la enviaban a ruedas de prensa, tomaba fotos y redactaba el artículo le encantaba lo que hacía y aunque solo duró cuatro meses, el aprendizaje fue mucho se maravillaba al ver que subían un vínculo y comprobar que ella lo había escrito ver su nombre en la parte del directorio era genial ser parte de una revista la motivó y entusiasmó enormemente ya después se graduó y empezó el dilema de ¿y ahora qué? ¿qué te ves haciendo aunque no te pagaran? el graduarse y el decidir qué haría de su vida fue un parteaguas para llegar a donde está ahora y convertirse en emprendedora Fernanda se había enamorado de la redacción después de que en la universidad participó en el proyecto de una revista y le encantó. Dijo que algún día lo haría realidad. Ella y su mejor amiga realizaban los proyectos de las clases pero soñaban juntas algún día hacerlo reales. De hecho, la revista que luego desarrollarían la empezaron ellas dos pues eran muy unidas. Cuando se graduó empezó a llevar su currículo a todos lados principalmente agencias de publicidad donde creía que podía aportar más y tener un empleo mejor pagado durante sus estudios le dieron clases de diseño así que también podía aplicar para eso al final la contrató un amigo en su agencia empezó a ayudarle con las redes sociales fotos y diseño le pagaba bien no tenía un horario fijo era muy flexible ya que eran él y ella solamente y se organizaban muy bien él hacía las páginas web a varios negocios les mantenía activas las redes sociales, se encargaba del diseño, la fotografía y ella le ayudaba. Me ofreció buen sueldo y sin horario, eso me gustaba mucho y yo creo que eso también me impulsó a emprender. Fue muy importante para ella, antes de entrar a esa agencia, acudir a muchas entrevistas para conseguir un empleo, pues cree que eso le abrió un mundo de posibilidades, aprendizajes y reflexiones. No importa que no la contrataran. Hubo entrevistas que la dejaron pensando y reflexionando sobre lo que quería hacer. Al ir a una entrevista, todo lo que te preguntaron te hace reflexionar, te sirve, te ayuda a saber quién eres. Yo fui a una entrevista a una agencia de publicidad y siempre se me va a quedar grabado lo que me preguntó una persona encargada de llevar a cabo la selección del personal. ¿Qué te ves haciendo aunque no te pagaran? Esa pregunta me cambió totalmente la vida. Me dijo, no me contestes, llévatelo a tu casa. Y de verdad que me llegó y me hizo saber qué quería. No me contrataron, evidentemente, pero me llevó a decidir que quería hacer mi revista. Fue ahí cuando sintió la primera patada embrionaria del emprendimiento, aunque no lo supo hasta después. Una simple pregunta cambió totalmente su perspectiva de buscar trabajo y la hizo aterrizar las ideas que ya venía desarrollando. Uno nunca sabe de dónde te va a llegar el poder para tomar la decisión. Para Fernanda fue a través de una entrevista donde no esperaba nada, cuando ella ya traía un año trabajando la idea, pero no lo quería ver. Después de ello, la contrató su amigo en la agencia de publicidad, donde trabaja con él un año más o menos. Fernanda seguía con la idea de realizar su propia revista. Su trabajo en la agencia le gustaba, pero no le llenaba. No se veía toda su vida haciendo eso. Emprender acompañada y compartir peripecias. Un día Fernanda decidió platicarle a su amiga de la universidad su intención de llevar a la realidad el proyecto de revista que desarrollaron cuando eran estudiantes. Su amiga también se mostró muy entusiasmada con la idea y le dijo que le encantaría participar, aunque por ese tiempo ya trabajaba en forum en una tienda y después entró a trabajar en las oficinas de gobierno del estado, por lo que estaba muy ocupada siempre. No obstante, Fernanda iba a realizar reuniones para la lluvia de ideas. Así fue como trabajaron, estuvieron seis meses planeando y estructurando cómo iba a ser. La llamaron peripecia por todos los avatares que tuvieron que sortear para llevarla a cabo, con el eslogan de inquietud cultural. Al principio decidimos que sería una revista muy periodística e histórica. Siempre me ha gustado mucho el periodismo callejero. Hay muy buenas historias en el día común de la gente. Las personas que menos te imaginas tienen mucho que contar y son las mejores historias. Me gusta contar historias reales. A eso aterrizamos la revista. La fuimos armando, después dijimos que era mucho collage, al no centrarse en algo porque un tema va a ser de esto y de aquello. Entonces sentimos que no tendría tanto impacto. Dijimos, ¿qué tal si hablamos de un tema y que de ahí se desglosen mil cosas? Hay una revista en México que se llama Algarabía. Es muy parecido a eso, es como la inspiración de Peripecia. Es una revista que cada mes aborda un tema y te dan consejos, tips y hablan de cultura. Yo me inspiré mucho en esta revista para crear Peripecia. Tenían una amiga diseñadora que en ese entonces trabajaba en una agencia la cual les ayudaba con el diseño de la revista. Todo iba muy bien, ya tenían lo necesario, el contenido, se había buscado posibles colaboradores, personas muy específicas a las que les gustara redactar y que desearan formar parte de una publicación y escribir el primer tema que sacaron, que iba a ser sobre la historia de Culiacán. Así que se fueron a las bibliotecas a investigar, consultaron artículos y a partir de ello reunieron el contenido. Solo faltaba hacer el diseño. La agencia de su amiga se retrasó mucho con la última parte, Fernando no veía que trabajaran en eso hasta que un día su amiga le dijo ¿Sabes qué? No te vamos a ayudar. Los pretextos fueron muchos. Dijo mil cosas aunque se suponía que les harían el diseño del primer número gratis y luego les cobrarían los demás números. Fernando se sentía muy frustrada y decepcionada. Salió llorando y preguntándose ¿Qué haría ahora? ¿Y dónde harían el diseño? No tenía la más peregrina idea de quién podría hacer ese trabajo y a bajo costo. Buscó entre sus contactos otra agencia de diseño y aunque encontró a una, ya no iba a ser gratis el primer número. Algo que complicó la situación porque lo que estaban ahorrando estaba destinado para la imprenta. Tenían planes de lanzar en noviembre y el diseño no estaba listo, faltaban dos meses. Platicó con esta conocida para ver si las podían apoyar, pero les cobraba $9,000 a $10,000 pesos, y ellas no tenían dinero. Su socia le propuso otra persona, Luis Wong. fernanda habló con él y se fascinó con el proyecto. Les dijo que le cobraría $4,000, se sintieron aliviadas con ese precio, así que aceptaron el trato. Luis Wong trabajaría la portada y las imágenes, por lo que le entregaron todo el contenido de la revista en Word una carpeta, las fotos y las ilustraciones que él escogiera. Me gustó mucho porque me envió un previo de la propuesta y me encantó. Es independiente y trabajo directamente con él. Tenía muchos años haciendo revistas y hacía una de agricultura. Yo me he colgado de su experiencia. Hemos hecho un super equipo. Yo me adapté a él más que él a nosotros. A él le encanta hacer peripecia, me lo ha dicho. Me encanta porque me das libertad. Es el diseñador editorial de la revista, pero le agradezco que le dedique tanta pasión como si fuera su negocio. Ha dicho que Peripecia es como su bebé porque él la hizo desde el principio y desde cero. La creó en cuanto a diseño se refiere. Me encanta todo lo que me propone. Aunque no tenían patrocinadores en el primer número, incluyeron publicidad para incentivar a los posibles futuros clientes. Decidimos lanzar en enero de manera bimestral y nos pareció bien iniciar con el año. Ya estaba todo listo, el diseño la hizo súper rápido, en tres días o una semana. Todo con correcciones, imágenes, todo perfecto. Teníamos buen tiempo. Ya contábamos con la cotización de imprenta, por lo que envié el documento y solo faltaba dar el anticipo. Hablo con mi amiga, mi socia Néstor, y le digo, ya está en imprenta para que ya nos la entreguen en cosa de unos días, una semana, pero hay que ir a pagar. Ahí fue cuando su socia y compañera en ese emprendimiento se deslindó totalmente. Sus argumentos fueron muchos, que era más proyecto de Fernanda que de ella, que estaba trabajando en gobierno con el secretario de transparencia, labor que era muy absorbente, pues ella era la que se encargaba de todo lo relacionado con la comunicación y las ruedas de prensa. Entonces su pretexto fue que a su jefe le pareció muy absurdo que iba a descuidar su trabajo. Se enviaron una biblia por mensaje de texto, Fernanda estaba en shock y lloró preguntándose por qué hasta ahorita le dijo eso. La revista ya estaba en imprenta, ya se habían reunido para hacer cuentas, ver cuánto se iba a invertir, quedaron en que serían 50 y 50. Realmente Fernanda fue la que hizo todo, pero ella estuvo de acuerdo porque era la que tenía tiempo. Si bien trabajaba en la agencia, tenía mucha libertad de horarios para dedicarles al proyecto de la revista, lo cual le sirvió también para ahorrar e invertir en ella. No entendió por qué su socia decidió salirse, más que coraje, era un sentimiento de quedar sola en este proyecto. Al final de cuentas lo sentí como un golpe de mi mejor amiga. Hasta la fecha seguimos siendo amigas, ahora lo veo muy positivamente. Ella me impulsó a hacerlo, me dio la confianza para lanzarme. Si no hubiera sido por ella, no hubiera conocido al diseñador. Si no hubiera sido por ella, no lo hubiera hecho, entonces al final de cuentas le agradezco el que me haya aventado y si al final de cuentas no le entró ella, yo sí. Pasó el tiempo y fue más lo que yo le agradecí, no me truncó el sueño de hacer la revista. Afortunadamente sus hermanas la salvaron apoyándola con el dinero que faltaba, el cual realmente no era mucho porque no se imprimió una gran cantidad de ejemplares y solo necesitaba la mitad del dinero porque ella ya tenía la otra mitad que le tocaba. De cualquier manera, ese momento, la situación y todo lo que pasó antes de lanzar la revista le sirvió para agarrarle más cariño, tomar el proyecto en sus manos y hacerlo totalmente suyo. Reto que ha tenido que ir asimilando poco a poco. Emprender en solitario pero bien acompañada. Su amiga tenía razón, el proyecto era más de Fernanda, aquella sabía de los avances del proyecto ya que Fernanda la tenía informada de todo, pero ella era la operativa. No obstante, se necesita de alguien que pudiera invertir también, un socio capitalista, podríamos decir. En ese momento, era un proyecto para el arranque de la primera edición. Fernanda reconoce que su amiga le ayudó mucho a aterrizar la idea de la revista. Ambas hablaron y al final se reconocieron entre ellas. Su amiga le dijo en una ocasión, «Yo sé que este proyecto va para largo, pero por algo Dios no permitió que yo estuviera». Fernanda también aceptó su aporte al proyecto. «Tú me lanzaste». Si tú no me hubieras apoyado en ese momento, no estaría aquí. No me hubiera atrevido yo sola. El lanzamiento fue en el Salón Jardines del Río, el cual le fue patrocinado a cambio de que ella los publicitara en las ediciones siguientes. A los ojos y sentimientos de Fernanda, el evento estuvo súper bonito. Se realizó el 11 de enero de 2016 e invitó a sus amigos, familiares y conocidos. También su amiga y ex socia fue al lanzamiento de la revista. Fernanda se sentía súper Luria, la más feliz. Al publicar Peripecia, quiere ofrecer buen contenido. No tiene el objetivo de competir ni desplazar a las otras revistas. Está enfocada en que la gente se entretenga aprendiendo. Su eslogan es la inquietud cultural. La palabra inquietud abarca como a cualquier persona. ¿Quién no tiene inquietud? Peripecia significa aventura. Te aventuras a leer, puedes ver la portada y el contenido puede ser muy diferente a lo que te imaginas a lo inmediato. A sus colaboradores les pide y les dice constantemente, no vayan por lo inmediato, escriban para sorprender al lector, siempre en cada edición se los digo y se los recuerdo, se los voy a decir de por vida, escriban para sorprender al lector, no se vayan por lo inmediato, si yo les doy un tema, escarben el tema y agarren un tema que nada que ver y encajenlo al tema, es mi objetivo, si sí, es algo para entretener pero también para educar, que te quede algo. Peripecia ha tenido la suerte y el tino de rodearse de buenos colaboradores comprometidos con el proyecto. Entre ellos se autollaman la familia Peripecia. No es en realidad un trabajo porque no reciben un pago, es una afición. Los colaboradores tienen sus trabajos y escriben para Peripecia por gusto. Son más de 10 colaboradores. Yo les agradezco que sigan con la revista, ya son 3 años y siguen aquí. Y hablan tan bonito de la revista y la presumen. Les encanta y eso también se ve reflejado aquí. Ellos se fueron acercando y me pidieron escribir. Me hablan un mensaje o en Instagram, me dicen qué padre, yo quiero escribir ahí. Fernanda es una emprendedora que no está sola. Su proyecto ha reunido a colaboradores que sienten la misma pasión por escribir, difundir conocimiento, experiencias y promover la lectura. Eso ya es un logro muy importante de Peripecia y su fundadora. Se realizaron presentaciones durante todo el primer año para publicitarla y darla a conocer. A las siguientes presentaciones asistieron los colaboradores, sus familias, lectores que de repente se animaron a ir y la gente cercana. El primer tema desarrollado en la revista fue Culiacán. Después, maravillas del mundo, arte urbano, lenguas y así muchos más. El objetivo de Fernanda es hacer que la gente lea la revista impresa, es su apuesta y ha sido todo un reto. El principal reto es meter una revista cultural en Culiacán. ¿A quién se le ocurre? ¿Pero por qué me voy a ir por la farándula, lo social o el chisme? Les estoy ofreciendo buen contenido. Va hacia un mercado muy específico. Yo sé, pero es la lucha de que sí se puede tener buen contenido y valorarlo. Bimestralmente circulan mil ejemplares de peripecia por todo Culiacán. La distribuyen en cafés, restaurantes y tiendas locales está en más de 30 puntos y en los mochis en 3 puntos. La revista se ha posicionado en el gusto de los jóvenes y de quienes prefieren leer cosas divertidas, rápidas y con contenido. Leer peripresia siempre te deja algo sorprendido, algo en que pensar y algo de conocimiento. Corrigiendo errores y avanzando. La revista se distribuía gratuitamente todo el primer año, pero el segundo año a Fernanda se le ocurrió la loca idea de preguntarse si la TV Nota se vende, ¿por qué no se vende esto? Entonces decidí venderla, pero no le funcionó. La revista se quedaba en los mostradores de los cafés, restaurantes y tiendas donde era exhibida. Sus lectores potenciales la veían, les gustaba, pero no estaban dispuestos a comprarla. La idea de Fernanda de hacerla gratuita se reafirma con esta experiencia. No me arrepiento de haber tomado esa decisión porque de todo aprendes pero sí me pesa porque a lo mejor ahorita ya tuviera más lectores. ¿Dónde estuviera en cuanto a posicionamiento si no hubiera cometido ese error de querer venderla? Fueron casi dos años. Retractarse de su decisión fue también muy duro para ella, pero era demasiado estrés. A la gente le gustaba mucho, más no como para pagar. Los del café le decían que todo mundo se la quería llevar, pero cuando les informaban que tenía un costo, la pensaban. De esta manera, Fernanda se estaba limitando con los lectores y con la publicidad. Además, se sentía muy sola, nadie la acompañaba para tomar decisiones y afrontar las responsabilidades. Le faltaba a alguien que le diera una opinión, alguien con quien discutir y compartir responsabilidades. Llegó a sentir vergüenza por el hecho de que no estaba vendiendo su revista y al reconocer que se había equivocado, pero comprendió que si seguía así podía empeorar más la situación. Se preguntó, ¿por qué no?, fue una decisión fuerte que debió tomar sola. Sin embargo, platicarlo con su novio le dio la confianza de que estaba tomando una buena decisión. El decírselo a los colaboradores fue como enfrentar su resolución y sus opiniones. Pero lo tomaron muy bien. Lo mismo pasó en los centros de distribución. Aplaudieron que la revista volviera a ser gratuita. Fernanda enfrentó sus miedos y al final no resultó tan mal como lo imaginó. Decidí ya no venderla. Lo estuve valorando varios meses, pero era eso, ¿cómo voy a hacerme para atrás? Hasta ahora me cuesta decirlo, ¿cómo aceptar que la voy a volver a regalar porque no la compraban? No me funcionó, pero al final de cuentas fue la mejor decisión volver a regalarla, porque otra vez está fluyendo todo, era mucho estrés llegar y preguntar ¿cuántas se vendieron? Conllevaba mucho tiempo también, ahora nomás se las dejo y vámonos, antes era todo. ¿Cuántas te dejé? ¿Cuántas se vendieron? ¿Cuántas te voy a cobrar? Los ingresos de este negocio provienen de la publicidad, es decir, llegan de negocios que pagan porque salga una publicación impresa en Peripecia, la revista en sí es gratuita para los lectores. La competencia más grande de Peripecia son las redes sociales, ya que muchos negocios prefieren invertir publicidad en Facebook o Instagram, así que empezó a ofrecer publicidad también por Facebook. Ofreció publicidad en la revista y aparte ofrecía manejar sus redes sociales y sus fotografías. Llegó a tener 5 clientes y subcontrató a una persona que le apoyaba en eso, como en el primer trabajo, pero con los papeles cambiados. Sin embargo, se tuvo que ir a vivir a otra ciudad. Fernanda se quedó sin ayuda y llegó un momento en que fue demasiado para ella sola la revista y la mini agencia de publicidad. Conseguir a alguien que le invertiera tiempo a eso no ha sido fácil. Tuvo que posponer el crecimiento de su proyecto, pero no ha abandonado la idea. Sabe que las cosas deben ir fluyendo poco a poco y con las personas adecuadas a su alrededor para que funcione. La familia es una parte importante en las motivaciones para emprender, pero también hay ocasiones en que puede aconsejarte dejar todo. Fernanda tiene presente algunas frases de emprendedores que dicen que la familia o los amigos siempre te van a decir que no. Sabe que las familias de emprendedores no los van a apoyar en un punto determinado, pero es porque se preocupan y los quieren. De repente te ven estresada o te ven con una lucha constante y te dicen, pues ya ponte a hacer otra cosa o si sí te deja. Me he topado con muchos emprendedores y todos me dicen lo mismo. Entonces no me preocupo. Hay momentos en que quieres tirar la toalla, pero hay que seguir y persistir. Todo es aprendizaje y experiencia para otros. He tenido mucha suerte, me he topado con la gente correcta y es un proyecto que está bendecido. He aprendido a ser paciente. Todo mundo pasa por algo, pero hay que confiar en el de arriba. Siempre que algo se me atora, algo pasa que se resuelve. Yo creo que Dios, y digo que es el de arriba quien bendice mi proyecto, ve la pasión que le imprimo y siempre se va solucionando y me ha ayudado a ser paciente, a ver que todo pasa por algo. Lo que hemos visto en su camino de emprendimiento es que Fernanda ha desarrollado su sensibilidad y su capacidad de darse respuestas. Su habilidad para cuestionarse cosas es algo innato en ella. Viendo a futuro, creando un estilo de vida desde joven y en su posición de mujer. Desde que inició, Fernando estableció puntos de distribución accesibles con la idea de ofrecer ahí su revista. El reto mayor ha sido posicionar a la revista, que la reconozcan y valoren. Mostrar a los dueños de negocios que estar en una revista es presencia de marca. Por otro lado, Peripe se ha logrado complacer a gran cantidad de lectores. A todo el mundo le encanta el contenido, el diseño, lo diferente que ofrece Peripecia. Muchos creen que es de México o de Guadalajara por la calidad que ofrecemos. Hay gente que me dice, no me gusta leer, pero tu revista me la leo toda porque está muy digerible. Contamos experiencias, te identificas, hay artículos que te dan risa, otros que te hacen reflexionar y ese ha sido el objetivo. Siempre pongo mucho ojo en que sea buen contenido. Peripecia también la ha he hecho de Cupido, ya que su novio le habló por la revista también. A raíz de eso Fernández reafirma que este proyecto le permite hacer su vida como mujer. Va a llegar un momento en que me permita estar enfocada en solo un aspecto de la revista. Que no sea yo la que hace todo y darme mis tiempos, tener familia y dedicarme es algo que me animó a poner mi propio negocio. Esto porque no me gustan los horarios o estar en una oficina todo el día es algo que me aferra a esto. No me veo en una oficina con horario ni con un jefe. Fernanda ha concebido un proyecto que ahora ven ve grande y está segura de que a partir de los tres años que lleva en existencia, Peripecia ha empezado el crecimiento. Tiene claro que lo siguiente es conseguir apoyos gubernamentales para lograr financiamiento y poder emplear a otras personas que le ayuden en ventas. Debe encontrar a alguien que la apoye para seguir creciendo. Aunado a ello, este año tiene planes de desarrollar la página web posicionarla mucho y vender publicidad como una cartelera cultural libre para que así al ingresar al portal de la publicación uno pueda encontrar eventos culturales, reseñas y artículos. En eso se encuentra enfocada ahora sabiendo que la va a hacer crecer. Otro de sus objetivos es englobar más puntos de distribución. Su idea es terminar de posicionarla en Culiacán y luego abarcar más espacios. Los Mochis y Mazatlán para publicitar empresas de estas ciudades también. Por supuesto, busca también contar con un equipo de base que le reste obligaciones para poder enfocarse en hacer crecer su proyecto. A sus 27 años, Fernanda afirma que esto es lo que quiero hacer toda mi vida aunque no me paguen. Si sí, hay veces que sí quiero tirar la toalla, cuando voy y visito clientes y todos me dicen que no, sí me desmoralizo. Pero el siguiente día, dos clientes me dicen que sí y ya cambia mi ánimo. Es un ratito por días, queda mucho por avanzar, todo es paso a pasito me gustaría después poder contar mi historia y que puedan aprender nuevos emprendedores animar a las personas que quieran emprender no es fácil es reto tras reto emprender no es para todos es buscar lo que te gusta si eres feliz en un trabajo disfrútalo y haz lo que puedas si no muévete y busca por miedo no te estanques y si lo tuviese emprender lánzate pero no es para todos yo he pasado por muchas que digo ya no quiero, pero pasa un segundo y luego retomo mi sueño porque me apasiona. En esta historia Fernanda sigue formulándose preguntas. Realmente cada persona actúa con base en los cuestionamientos que se hace y la manera que tiene de responderlas a lo largo de la vida. Las preguntas pueden ser el inicio o detonante de acciones que definen nuestros caminos. Fernanda siempre se ha cuestionado cosas. Sus preguntas son genuinas y muy personales pero son catalizadoras de proyectos que le están rindiendo frutos a ella y su comunidad. Sobre todo, le han permitido ejercer soberanía sobre su propia vida, lo que en un principio soñó. Yeah. Participar en esta, eh, bueno, en este libro, pues es un... el que me tomaras en cuenta, o sea, en ese momento me acuerdo que que yo fue muy gratificante y como que ah, está rindiendo frutos a este sueño y cuando la leí sí fue como un poquito un shock igual ahorita también empiezo a ver cosas y lo que pensaba, todo lo que lo que tenía de sueños, de repente como ahorita la revista ya no la dejé meses después eh, sí fue como que o sea, todos los sueños, qué pasó en qué momento, en qué momento pasó pero ahorita me doy cuenta que, bueno, algo que sé es que no somos nuestros fracasos, ¿no? De repente uno se queda como estancado en, fallé y ya no la saqué y el sueño se fue, pero me he topado con mucha gente, o bueno, más bien no mucha, poca gente que le llegó a platicar y es como, ah, pero la puedes retomar, o sea, no lo ven tan de que, inga la dejaste, no es como que ah no pasa nada o sea la puedes retomar o sea es, es algo muy padre es un proyecto muy padre a lo mejor te tomaste un descanso pero la puedes retomar de una u otra manera y como que todo eso me deja me deja pensando de que pues sí los sueños no 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 se disuelven del todo evolucionan eh, pueden cambiar incluso tú me lo dijiste hace rato puedes cambiar de sueño y, y es válido pues y por mucho tiempo como que me costó y te lo dije, darle como el duelo eh, a este sueño, porque inclusive ahorita que lo leo, que te digo ah, es algo que quiero hacer toda mi vida es algo, o sea, cosas que hablo como a toda la vida, a largo, y de repente como que sí me quedo, venga su y no sucedió, pero yo ahorita no lo veo así como con tristeza sino sino que me da como ese empuje y aquí lo, di aquí lo dice y yo te lo vuelvo a decir yo no me veo en una oficina, yo no me veo con un jefe, yo no me veo con horarios o sea, muchas veces lo he platicado este, con personas cercanas y me dices que inténtalo O sea, puede ser la misma temática de la revista, pero en otra plataforma, pues. Entonces, no lo descarto, pero sí me ha costado mucho como volver otra vez a agarrar la, la rienda. Te agradezco mucho tu tiempo y, y la apertura por contar. Tu gracias. Historia. No, gracias a ti. Muchas gracias.